0: Kam až nás může zavést touha po úspěchu a jsou ambice a tlak na výkon vždy přínosem? Otázky, které si klade můj dnešní host, hokejový trenér, manažerů, pedagog a autor řady knih Marian Jelínek. Tohle je další díl podcastu Jak být lepší, já jsem Veronika Jonášová a vítám vás u jeho poslechu. A vítám tady taky pana Mariana Jelínka. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane Janinku, a vaše kniha Vnitřní svět vítězů, to je první knižka, kterou vy jste napsal, nese podtitul Čím se nejlepší liší od průměrných? A to bude taky moje první otázka. Co jsou ty hlavní věci, čím se ti nejlepší liší od toho? Půjdu? Samozřejmě,
1: teď bychom tady mohli diskutovat opravdu rozsáhle. Ano, ano, ale já jsem si to vytýčil trošičku jako při tom uh, putování životem a práci s těma úspěšnýma do takové jedné oblasti, která mi připadá, že je tím X faktorem toho úspěchu, a to je nastavení jejich subjektivního světa v takové zvláštní dichotomii. To znamená, oni extrémně milují to, co dělají, to je takzvaná autotelická činnost, je to baví, ale zá... Zároveň chtějí o to extrémně hodně. To znamená, je to určitý rozpor mezi cílem a přítomností budoucností a minulostí, respektive ta láska k tomu, co dělám, mě přitahuje do té přítomnosti teď a tady, ale ta kotva, kterou mám někde zaseklou, je se sakramensky hodně vysoko.
0: A to platí teda i ve sportu a v jiných oborech všude? Dávka. Myslím
1: si, že když se podíváte na úspěšný sportovce, tak například ten Jarda Jágr, ten jsme spolu strávili 17 let a ten mě vlastně inspiroval k tomu a díky němu já poznával velmi úspěšný sportovce, ale i manažery, ať už Tiger Vuce, Charles Berkeley, Mária Lemiu, Vajna a anebo celá Miloše Formana. A vlastně jsem si kladl vždycky otázku, co je tím X faktorem toho úspěchu. a... Na konci toho všeho mi došlo, že vlastně to je to jejich zvláštní nastavení, který je v tom stavu, jak jsem řekl, určitého rozporu vnitřního, lásky k tomu, co dělám a zároveň vlastně ohromný touhy být v tom nejlepší.
0: Dá se tady ten X-faktor třeba přetlačit nějakými ambicemi, stěžádostí nebo tlakem na výkon? Je to vždycky přínosem?
1: No, naopak, myslím si, že tohle je něco, co si plno lidí neuvědomuje, ať už rodičů, školy a bohužel i biznesmenů nebo sportovců, protože když mám příliš vysoké ambice, aniž bych měl k tomu tu emoční vazbu k ty činnosti, to znamená, ptám se na vysoké škole ekonomických studentů, baví tě peníze nebo tě baví vydělávat peníze. A pokud samozřejmě je tam ta silná emoce k těm cílovým položkám, to znamená, chci hrát NHL, chci vydělávat tolik a tolik, tak samozřejmě díky tomu vlastně začíná trpět etika. A to je něco, co bychom neměli jen tak přehlížet, protože já to chci tak moc, no tak podrazím kamaráda, vemu si doping, udělám všechno proto, abych to hlavně získal. Proto provokuju všude ve všech kruzích, že vlastně tím, co by nás z toho mohlo procentuálně dostat, je vlastně ta emoční vazba k té přítomnosti. On to není, to není moje myšlenka, abych byl upřímný, to už napsal Platón ve svém díle *Phaidros*, kde vlastně píše, že lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup, takže si to vemte na peníze, vemte si to na cokoliv.
0: Když jsme zmínili ty ambice a, a to, ten tlak na výkon, tak nevyplatí se tři, spíš třeba v životě zvolnit a nechat věci víc plynout? Já se tady hodně o tom bavím se svými hosty a často mi to přijde, že to je vlastně taky jeden z klíčů k úspěchu. Trošku to nechat být.
1: Víte, já si myslím, že když vás to baví, tak to jen tak lehce být nenecháte. Proto je tam ten zákon toho, hmm. že silná emoce k přítomnosti. Když mě totiž něco baví, tak jako mě to tolik nevysiluje. Jsem proaktivní, jsem kreativní, jsem flexibilní a když mě to baví, samozřejmě musím hlídat určitý nějaký baterky v uvozovkách svého fyzického těla a podobně, ale když mě něco baví, tak proč bych toho měl nechávat? Já tomuhle moc nerozumím, to znamená pokud, ale mě baví jenom ten cíl a já jsem z toho zdeptaný a unervovaný a tak dále, no tak samozřejmě pak hledám určitý doběče, musím každý troje měsíc mít dovolenou a tak dále a tak dále. Takže já vím, že asi tady mluvím trošku provokativně, ale stýkám se s těma lidma, znám ty lidi a vím, kteří končí vyhořením a v blázinci a vím, kteří jsou v pohodě a je jim 65 a jsou vychechtaný a jsou vlastně ve své podstatě šťastní.
0: A tím klíčem je teda to, že ty lidé, kteří nekončí v těch bláznicích a tím vyhořením, je to teda, jsou to teda ti, kteří milují to, co dělají.
1: Silná emoční vazba k činnosti, ano. To slovo láska, a milování, víte to v té hokejových šatně fotbalových kabině, moc říct, tak to nemohu. <laughs>
0: tak tady si to můžeme dovolit. Tady to
1: můžeme dovolit <laughs> ale, ale chápu vás. Máte pravdu, že v Bagavakítě se píše o tom, že láska je nejsilnější energie ve vesmíru. A když se zamyslíte nad tím, z čeho se my skládáme, tak v uvozovkách naše konání je na podkladě rozumu a emoce. A co je silnější, o tom přece nemusíme diskutovat. Rozum vede často k pochopení, ale nevede k akci. Emoce vede k
0: akci. No a když se teda budeme bavit o o té druhé skupině lidí, tedy těch, kteří to úplně nemají rádi, to, co dělají, ale prostě jsou tlačeni nějakou cíle vědomostí, ať už třeba jsou to děti ze strany rodičů, nebo potom v dospělosti, jak byste zmiňoval, lidi, kteří vlastně ani nechtějí dělat to, co třeba studují, ale mají nějaký. Ambice. Tak kam až nás může naopak zavést tady ten vnější tlak na výsledek a ta vnitřní touha po úspěchu. To je taky otázka, kterou vy se zabýváte.
1: Hmm. Může nás to zavést samozřejmě k určitým poruchám, může nás to zavést na psychiatrii, může nás to bohužel zavést často, i k sebevraždám, který přece jenom přibývají v České republice. Bohužel spotřeba antidepresiv je zcela sná sebepoškozování u malých dětí, výživový problémy a tak dále, to znamená. Připadá mi zvláštní, že vlastně si neuvědomujeme, že žijeme sejska ekonomického v nejlepším době lidstva, protože to, myslím, nikdo nemůže vyvrátit, přestože plno lidí neustále nadává, tak když se podíváte 20 let dozadu, 40 let dozadu, tak prostě žijeme v lepším státě, v lepší republice, z hlediska těch ekonomických prvků máme hezčí silnice, metro a já nevím, co všechno ale přesto přibývá neustále těch problémů se subjektivníma světama. Proto trošku provokuju a říkám, že tak už bychom měli se trošičku uh, začít bavit o tom růstu toho subjektivního světa, nejenom toho objektivního. Tím, že budeme mít hezčí baráky, neznamená, že budeme mít hezčí vztahy v rodinách, tím, že budeme mít hezčí kanceláře. Je mi to líto, ale lidé nebudou víc milovat svoji práci a chovat se k sobě slušnějíc. Takže já hovořím o takzvané vertikalizaci společnosti. Ta horizontalizace je úžasná a běží i díky bohatým lidem, i díky všem lidem. Hmm kteří přispívají do státní kasy, ale ta vertikalizace mi trošičku chybí.
0: A to znamená, co bychom teda měli dělat, když to řekneme konkrétně, na co bychom se měli na ty vztahy, pěstovat vztahy? Já
1: si myslím, že to začíná už v rodinách a ve škole, kde bychom se měli zamyslet nad smyslem například školství. Je smyslem školství memorovat informace a dostat se k maturitě, kdy uděláte maturitní zkoušku a mnozí studenti po 14 dnech rituálně spálí se šity a už to v životě nechci vidět, hlavně že mám maturitu, anebo je smyslem školství vytvářet emoční vazbu ke vzdělání. Je smyslem paní učitelky nebo trenéra v hokeji do sedmi let vytvořit silnou emoci k hokeji, anebo porazit tamhle letňany, nebo jiný tým. A to je ten problém s těma ambicemi, že my přeskakujeme to období, podle mě, kdybychom měli vyvolat tu silnou emoční vazbu. V dětství si za to děti nemohou sami, to musíme vytvářet my podmínkama ale v dospělosti jsem přesvědčený, že už já si mohu s coučovacíma technikama vlastně vytvářet určitý emoční vazby k věcem, který ty emoce nemají, tak si mohu vytvářet emoční vazby a je to moje zodpovědnost. Co tím chci říct? Mezi dvěma lidmi, oba mají emoce, tam to není jenom moje zodpovědnost, tam prostě jsou dva lidi a může se to míjet. Ale jestliže já mám svoji práci, práce nemá emoci, tu mám jenom já. Tak co kdybych se zamyslel nad tím, že mohu určitýma principama a podmínkama přece jenom e, tu emoci třeba tvořit, pracovat na ní cíleně, se záměrem. Proto říkám, že třeba radost v mnoha věcech je podle mého rozhodnutí.
0: Aha, takže, že bychom se měli rozhodnout, že chceme třeba být šťastnější a začít na tom nějak cíleně pracovat.
1: Já si myslím, že ráno můžu se vstát a říct si, že budu mít hezký den, no a teď vám tam přijdou ty self koučovací problémy, že mi tam přijde myšleno, jo, ale prší. A, no a co, já budu mít stejně hezký den, no ale musíš do práce, no to nevadí, já budu mít stejně hezký a tak dále. To znamená, je to, je to cvik, je to, proto říkám, že je to dovednost, která se dá podle mého procentuálně trénovat. Nefunguje to v okamžiku, kdy jste nemocný anebo opravdu ve vážný životní situaci vy nebo vaši blízcí, ale jinak si myslím, že smyslem života, Jedním, nebo já ho mám tak stanovený je prožít tady na tom pozemském světě co nejvíc času v pozitivních emocích. To znamená, jestliže to je pro mě smysl života, někdo nám přesýpačky otočil, oni se jednoho dne dosypou a tady je nějaký čas. A já ten čas, jako jeden ze smyslu života, mám, že ho chci pod prožít v pozitivních, příjemných emocích, ať už je to radost, úsměv a tak dále. A jestliže to je můj smysl života, tak bych se o to měl snažit. To znamená, nemůžu čekat na to, že mi někdo bude dělat radost jenom zvenčí. To je poloviční, ale já si můžu tu radost, podle mě vlastně budu. Proto říkám, že radost nebo pocit štěstí může být z mnoha procent i rozhodnutí.
0: My se tady zmínil zajímavou věc, že přestože se máme objektivně dobře a čím dál líp, tak roste počet psychických potíží, počet depresí, sebevražd a tak dále. Je to tím, že žijeme ve výkonové době, vy to sledujete i ze své praxe, že ten tlak na výkon je prostě objektivně větší. Ono se o tom hodně mluví a říkám si, jestli to není takové vlastně kliše, jestli to tak skutečně je, že prostě my na sebe víc tlačíme, než třeba generace před námi.
1: Víte, tohle je diskutabilní a určitě by se to zasloužilo nějakou hlubší analýzu a myslím si, že něco na tom bude. Ale ten největší skok, který tu já vnímám, je v tom, že všimněte si, že když, že došlo k určitému bodu zlomu, který změnil hrozně moc věcí, včetně ty psychologie toho podnikání. A to je to, že když odtlačujete negace, tak toho člověka vlastně nemusíte motivovat, jestli mi rozumíte. To znamená, když mám hlad, tak stačila racionální informace inspirativně, kde je to jídlo. Já už jsem nemusel hledat energii, aby šel za tím jídlem. Problém je ten, to byla doba nedostatku. To znamená, nikdo se nezabýval tím, jestli ve třicátých letech nějakého dělníka nebo člověka vlastně má nějaký psychické problémy, protože on měl jednu jedinou věc – Uživit své děti. Dokonce, když dostal práci v sobotu, tak se ho nikdo neptal, jestli ho to baví nebo neje. On byl šťastný, že přivydělá si a uživí dá možnost nějakého benefitu své rodině. Ale co, když žilvice už je nažraná? To znamená, jak dál. A to je ten bod zlomu, v kterým se všechno mění. Vesterlin, americký psycholog, o tom krásně hovoří, protože mluví, že pozitivní emoce v člověku rostou, samozřejmě s ekonomickými parametry člověka, společnosti a podobně. Takže ty hrubý domácí a tak dále. Velmi důležitý aspekt. Ale uvědomuje si a říká, že to funguje jen do určitého bodu. Od určitého bodu, když budu zvyšovat ty e, ekonomické parametry společnosti a tak dále, vytvářím často v lidech situaci, kdy oni ty pozitivní emoce už se nezvyšují, dokonce z dlouhodobého hlediska začnou klesat. Takže tady bychom mohli mít vysvětlení, proč nám přibývají těch, těchto mm-hmm. věcí. Další bod, který tu je hrozně důležitý, je ten, že to nese nestane u lidí, kteří ten lov baví. Když mě to baví, neřeším antilopy. Proto vlastně ty cíloví feťáci vznikají z toho důvodu, že je baví ten cíl, ale oni se tak štvou z potěšení do potěšení, že pak samozřejmě ty e, psychické problémy naskakujou. Já tím chci říct, že vlastně pro mě je hrozně zásadní hmm. tenhle ten bod zlomu, protože my jako civilizace si vemte, že já nejsem antropolog, ale jsme tady nějakých 100 tisíc let a určitou fázi, respektive 99,9% jsme fut odtlačovali nějaký negace. Byla nám zima, měli jsme hlad, umírali tři děti u porodu hmm. z deseti. Hmm. Ale teď jsme se dostali do bodu, když se to překlopilo a najednou ty základní potřeby a ty věci jsou jakoby už začínají být uspokojovány. Já vím, že tady zase mi někdo řekne, ale tamhle jsou chudí lidé. Určitě berme Českou republiku a berme obecně, neberme to jako individuálně. A tenhle ten trend je tady a my najednou v tom trendu teď, a co teď? Co mi teda bude dělat radost, když už mi nedělá radost to, že si koupím nový auto, který už je mým desátým autem, hmm. už je to konzumní, už je to normalita. Tak kde budu hledat tu radost? A najednou jsme se dostali do koloběhu, kdy to je jenom spotřeba nějakých hezkých věcí, kterým nemáme vztah, respektive on nás potěší, ale z dlouhodobého hlediska vlastně ten vztah k tomu nemáme. Hmm. To znamená, zvyšujeme výrobu, ale zároveň zvyšujeme plítvání. A jestliže já chci to plítvání snížit, tak já jsem přesvědčený, že musíme budovat ten vztah. A tady je ten bod zlomu, kdy ekonomie. Funguje tak, že čas jsou peníze, paradigma jako hmm. takový. Jo, to znamená, zkracujeme procesy, abychom vydělali více peněz, Jenže jak je to s emocema? Zamešlal se někdo nad tím, že vlastně ty emoce, když zkracují čas, co se stává s emocema, jsou oploštělé, jsou povrchní, hmm. nejsou hluboký. A teď jsme v tomhle tom, v téhle ty věci, kdy vlastně my potřebujeme ty emoce prohloubit, ale zároveň potřebujeme ve své podstatě, ano, tu výrobu to nejde zastavit, to je logický, nebo ona jde přesměřovat jenom, ale... Když k tomu budu mít vztah, chovám se k tomu prostě jiným způsobem. A to je něco, co si myslím, že nás teď čeká. Nakonec tyhle myšlenky má Richard Thaler, za to dostal Nobelovu cenu 2016 za takzvaný behaviorální ekonomii. Takže tohle je něco, co vlastně ta psychologie opravdu začíná mít daleko větší vliv na, tu, na to zdravení ty společnosti.
0: Možná proto jsou i takové trendy jako nějaký minimalismus ve všech oblastech života, já si pamatuju, že když jsem třeba žila v Berlíně, to je město hodně zaměřené na nějaký životní minimalismus, takže tam bylo třeba trendy obejít jenom s nějakým konkrétním počtem věcí v životě. Protože fakt podle výzkumu to také, že se máme čím dál líp, čím víc vyděláváme, ale jen do nějaké hranice, jak se to tady zmínila, už jsem to, se o tom taky tady bavila s jinými odborníky. To je zajímavé téma, které by se mohly strašně dlouho probírat. Já trochu přeskočím zase k něčemu praktičtějšímu. Vy se při svém koučování i ve svých knihách hodně zabýváte tématem Vnitřním strachem komplexy a jejich dopady na psychiku. Mě by ten strach zajímal, abych bych se u toho chtěla zastavit. Strach je emoce, která je pro nás samozřejmě geneticky prospěšná. A jak poznat ale potom ten prospěšný strach od toho, který nás limituje? A co s ním, když se potom, potom třeba bojíme něčeho, bojíme se, že uděláme chybu?
1: Krásná otázka. Je to v okamžiku, kdy ten strach nám opravdu pomáhá. Kdy nám pomáhá, jestli je to strach, který brání moje tělo, nebo dokonce můj život. Takový strach je pozitivní. Co tím chci říct, dítě leze na Švesku pětiletý a v pěti šesti metrech se otočí a začne plakat. Takový strach je takzvaný strach intuitivní a je správný. Ona to možná mnoho psychologů říká, že to ani není emoce, že je to instinkt. To znamená strach, strach o život, strach o destrukci mýho těla. No jo, ale pozor, máme v sobě i jiný strachy, a to je důležité umět rozlišit. To samé dítě se možná počurává v deseti letech kvůli tomu, že má zejtra písemku nebo nějakou paní učitelku, která je v jeho očích hrozně přísná a zlá. Tento strach už nebrání moje tělo před destrukcí. Tento strach vlastně se, jsme jakoby vytvořili my. On totiž chrání naše ega, protože to dítě musí mít jedničky, protože to dítě musí všechno znát a jsme v té výkonové společnosti, o které vy jste mluvila. To znamená, čím bych já začal? Začal bych se uvědomovat, že ten strach není jeden, že jsou vlastně dva základní strach o život a strach o ego, o mojej pozici, postavení, to, že mě někdo pomluví. A potom samozřejmě s těma strachama se i různě Pracuje. Takže ten evolučně starší strach je ten strach právě o ten život a ten mladší strach je ten strach o to ego. A v současnosti především ta doba je zatěžující z hlediska toho strachu o to ego, to buďme upřímní. Proto bych se vůbec nesmál tomu, že současná generace jsou vločkoví děti a já nevím, co všechno a křišťálový a já nevím. Ano, je možný, že mají psychické odolnost nižší, je to možný, ale musím úplně na rovinu přiznat, že tahle doba je z hlediska ataku našeho ega daleko, daleko komplikovanější a daleko, daleko složitější a zátěžovější, než byla doba před 20 lety.
0: Hmm. A platí to, že tenhle strach, tenhle druh strachu o naše ego překonáme třeba tím, že se do toho vrhneme, že uděláme to, z čeho máme strach, často se o tom mluví, nebo je to...
1: Víte, těch technik, jak, jakým způsobem pracho, pracovat se strachem o svý ego, respektive o to, že prohraju zápas u mě ve sportu, mm. nebo že se nekvalifikují na olympijské hry, těch technik je víc. Já uh, používám základní čtyři, z kterých děláme takový určitý, uh, dalo by se říct, rituál, chcete-li nějakou tabletku, že když tento strach přijde, tak ten člověk začne něco dělat, aby se mu mu nedostal pod kůži. Jedno buddhistické přísloví je krásný v tom, že nezabráníš tomu, aby tě daná myšlenka napadla, ale rozhodneš si o tom, jak dlouho v tobě se uhnízdí. A to uhnízdění je ten problém, protože někdo se s tím strachem opravdu nevypořádá nikdy, někomu trvá 14 dní a tak dále. A ty techniky na to, to jsou ty self-couchovací techniky, proto prosazuju, že by to milují do škol, kdy vlastně se učím pracovat se svým subjektivním světem, Pro Potážmo i ze strachem, ale ono to není jenom strach, ono je toho daleko víc. Proto vlastně si uvědomíme, že školství a teď trošičku provokus zabývá úžasně explicitníma prvkama našeho života. To znamená fyzika, matika, děje. My už pomalu lítáme na Mars, když to řeknu, ale neznáme dost důkladně sami sebe. A tady vlastně dochází k takovému rozporu že ty vnější prvky už nám nepomáhají v tom vlastně zlepšit, zlepšit tu pohodu a ty vnitřní prvky a proto si myslím, že cíleně by měl být předmět ve školách, který by se právě zabýval tím a učil děti pracovat s emocemi, s neúspěchama, s odvahou, ze sebereflexí, se sebepoznáním a podobně.
0: Tak my jsme vlastně na téma české školství, tak to bylo jedním z z důležitých témat naší velké konference Forbes lepší Česko, kde jsme se vlastně bavili o tom, že české školství potřebuje změnit. Tak možná další návrh k diskuzi, co by se mohlo zavést. Další téma, které bych s váma ráda probrala. Vy se hodně zabýváte motivací. To jak u sportovců, tak u různých úspěšných lidí, manažerů, se kterými pracujete, Tak máte nějaký tip, nějakou vaši oblíbenou techniku, jak si pomoct, když tu motivaci nemáme, když třeba, já nevím, na něčem pracujeme, teď nevidíme ty výsledky hned, tak jak se udržet na té dráze v tom správném směru?
1: Ano, jednoduchou otázkou, která je velmi složitá, ale velmi lehce se řekne láska. Když mi něco baví, tak si všimněte, že překonáváte daleko víc překážky a tou druhou je smysl. Já musím v tom vidět, v tom konání, i v tom cíli, i v té smysl. Když to řeknu velmi naivně, zamyslete se nad tím, jakou energii potřebujeme v životě, aby jsme něco dělali. A já jsem dospěl k názoru a a ty energie se snažím v těch lidech vyprovokovat, že jednak mám věci v životě, které mě sice nebaví, ale já je dělám k Tomu potřebuju morálně volní vlastnosti. Proto jedním tím pístem, když bychom to přirovnali k motoru, je jsou morálně volní vlastnosti. Druhou věcí, kterou když něco v životě dělám, tak mě to baví. Tím pádem já nepotřebuju žádný doplňkový motivační prvky, mě to prostě baví. Takže tady máme dva zdroje energie, no a tím třetím zdrojem, možná tím nejvyšším, je smysl. Hmm. Když v tom vidím velký smysl, tak si všimněte, že tyhle ty energie většinou se objeví. Pokud v tom nevidím ten smysl, v té práci, v tom cíli nebo v tom konání, tak samozřejmě je to těžký. Proto když ke mně přijde klient nebo někdo, kdo nemá morálně volní vlastnosti, nic ho nebaví a nevidí smysl, tak to jsou takový ty, jako Manfred Špice, krásný termín, který je samozřejmě vošklivý a rodičům se nebude líbit, takže potom tato doba vytváří eurospratky nic je nebaví, nic nechtějí, nemají žádný autority, většině mají špatnou náladu, většinou trpí na dváhu a tak dále, tak dále. A musím říct, že právě proto je hrozně důležitý, já na vysoké škole u příjmaček se vždycky hrozně rád ptám studentů, jaký mají zájem, koníček, co je opravdu baví, jestli něco mají. A bohužel se často setkávám, že oni vlastně nic silného, emočního nemají. On řekne filmy. A říkám, jako, natáčíš? Ne, chodím do kina. Aha. Hmm. hudba, skládáš, hraješ, ne, pak mi vykřik pa šťastně, že objevil něco míře na liže. A já povídám jako jo, tak jsem si to, super. A on mi řekl, že dvakrát v roce jede do Alp na liže, chápete? To je zájem, to je koní, to je, to je tak povrchní, je že to vlastně...
0: Víckrát nebyla to měla víc prostě. No, obávám se, kdyby
1: měl tu emoci, tak to najde, ty prostě. víte? Jo, to je, jo, já si myslím, že ta emoce je důležitá, my jí hrozně podceňujeme, ale vracím se k tomu, my jsme se dostali, ty pozitivní emoce jsou na škále mezi potěšením a radostí. A potěšení a radost je rozdíl v čase. To znamená, vy člověka můžete potěšit krátkodobě ale to vyprchává. A to jsou většinou ty cílové věci. Koupíte si auto, tak ten hráč se cítí jak zástupce boha na zemi, ale po, po dvou měsících už to auto mu tu radost takovouhle nedává. Klesne to. Mm. Já budu hodně ošklivej a Přirovnám to, ale tam to krásně vidět, když se zamyslíte nad tím, že kurtizány byly pro potěšení muže, ale budovat na tom silnou emoci k ženě a respekt přece nejde. To znamená, za ten krátký čas to nemůžu udělat. Já musím tam splnit nějaké podmínky, aby ta emoce byla hlubší. A já jsem přesvědčený, že my ty podmínky teď neplníme, protože snaží se honit za potěšeníma, kde já to nemusím plnit. A tím pádem pak vytváříme společnost nebo člověka, ale to nemusí být mladý, starý. To je úplně jedno, který se honí především za těma potěšeníma. má. to je nekonečný příběh.
0: A teď vy tady máte spoustu témat, které bych s váma ještě mohla probírat, ale já musím přiznat, že my na to nemáme tolik času a chceme se posunout dál. Tak jenom dodám, že kdo má zájem přečíst si něco o vašich koučovacích technikách, tak jste napsal vlastně teď nejnovější knížka. Jste spolu autor knížky Zdravé hranice úspěchu, kde odkrýváte mimo jiné hranici mezi tím, kdy touha po zdravém životním stylu vede ke zdraví a spokojenosti, a kdy naopak utrpení a nemocem. Zajímavé téma, kde ta hranice je, jak ji určit. Pak máte taky knížku Vnitřní svět vítězů. A teď se přesuneme k tomu, k čemu jsem se chtěla přesunout. My jsme Forbes, biznesový magazín. Tohle je podcast, který je o zdravém životním stylu, ale taky nás poslouchají manažeři, a hodně Pracujete s manažery, poučujete je. A já tady budu citovat, co o vás napsala šéfka českého Google Táněl Moň. Napsala, že věřím, pokud že pokud lidé investují do rozvoje své emoční inteligence a zároveň investují svoji energii a čas nejenom tam, kde mají předpoklady a talent, ale především tam, kde mají svá srdce, budou v životě nejen výkonní a úspěšní, ale také šťastní. Marianová zkušenost je unikátní a využitelná jak pro oblast vrcholového sportu či biznesu, tak pro lepší život každého z nás. To mi úplně nahrálo k názvu našeho podcastu. Mě zajímá, jak se protíná biznis s vrcholovým sportem a co vy nejčastěji pro manažery děláte? S, jakou, s, jakou, s jakým zadáním za vámi přicházejí typicky?
1: Tak ty paralely mezi vrcholovým sportem a biznisem jsou úžasné. a já si myslím, že je nedocenujeme. Já se přiznám, že snad mě neposlouchají úplně moc sportovci, protože já řeknu, že ten vrcholový sport je pro mě úžasná laboratoř. Když se tam zamyslíte, co v tom biznisu nebo v životě a obecně v tom sportu se děje, tak to je život na nečistou úžasný. Vy tam budujete týmy, vy tam musíte řešit mezilidský vztahy, vy tam musíte velmi rychle reagovat, vy musíte motivovat, vy musíte řešit vztahy. Vy tam musíte řešit i to, že ty kluci mají desetinásobný rozdíly platu a hrajou v jedné obraný dvojici. Vy tam musíte řešit i to, že si převzali holku a teď mají spolu hrát. Jako to jsou hrozně těžké situace, které jsou i v životě, hmm. ale přece jenom nejsou tak vyhrocený a v tom, v ty kabině hokejový, fotbalový nebo vůbec v tom sportu je to krásně jako rychlí, protože v pátek se vám pohádají, protože jeden hráč udělal chybu, přišli všichni o prémie, o peníze a ale v neděli potřebujete, aby zase jako jeden šik stáli na ty modrý. To znamená, myslím si, že v tom biznesu přece jenom je trošku víc času na tyhle věci a proto ten sport je v celéhle hlediska hrozně pro mě hrozně... A inspirativní, takže z tohohle důvodu já ty paralely mezi vrcholovým biznisem a vrcholovým sportem opravdu tady vidím. A když to vmete do toho hráče, jako do něj, no tak co potřebuje ten vrcholový biznismen, vrcholový sportovec? Potřebuje mít správné návyky, potřebuje psychicky odolný, potřebuje mít opravdu tu emoční vazbu k tomu. Nemůže hrát do hokej extra ligu, když ho to nebaví, že ho jenom kvůli penězům to nejde. On taky nemůže být super úspěšný jenom proto, že to dělá kvůli penězům. A pak jsou to ty self koučovací techniky. On musí umět pracovat sám ze se sebou. Všichni máme dny, kdy se nám nechce. Jenom někdo opravdu to nedělá, někdo to přesto dělá. Všichni máme dny, nálady a výkyvy, ale někdo to na sobě dá znát, někdo to na sobě nedá znát. A tahle ta sebedisciplína je možná ještě větší hm, nějaký fenomen, než jenom nějaká sebeúcta nebo nějaký věci, kdy to ego si masíruju, že jsem tady jezdím v tom čionom autě.
0: No a jak teda probíhá to koučování? S čím za vámi třeba chodí lidé? Jako typicky je to třeba... Já se potřebuji s někým promluvit, anebo já potřebuju být výkonnější a potřebuju tohle a tohle dokázat, nebo jak vypadá vlastně takový.
1: Ty zakázky jsou velmi, velmi odlišné. Já vám můžu říct, že pokud se jedná třeba o e, nějaký miliardáře, tak ty třeba chodí spíš jenom tak určitý mentoring. Hmm. To znamená, vrhnul se do nějakého biznisu a, a bavíme se o věcech, kdy on chce třeba slyšet jenom můj názor. Pak máte lidi, kteří zase naopak třeba došli právě k tomu, že najednou ztratili šťávu, že jsou vyhořelí, to je taky častá, častá věc. Další je, že najednou dosah nějakého cíle a nevíc co kam dál, takže zase hledáte nějaké kotvy do budoucna. Je to opravdu velmi individuální a myslím si, že hodně to souvisí vlastně s těma cílema, vizema, motivací a s těma návykama, s těma čtyřma věcma, který vnímám, že, že někdo, taky krásná zakázka, nejmenovaný biznismen, chtěl exit ze své firmy. Mm-hmm. To znamená, najal si mě vlastně na dobu dvou let, mm-hmm. během těch dvou let chtěl exitovat z té firmy, mm-hmm. Takže jsem byl takový jakoby poradce v úvozovkách, mentor. Takže já to slovo koučení úplně moc rád nemám, protože ono je zavádějící, oni ty definice toho kouče jsou tak rozlišný, že vlastně málo kdo ví přesně, o co se jedná.
0: No a to jste mi nahrál na další otázku, protože jak se v tom vyznat? Já mám pocit, že je dnes taky spoustu takových samozvaných koučů, spoustu psychosmejdů takzvaných, my jsme se o tom tady už taky bavili v jednom z podcastů, kteří můžou lidem vlastně i oblížit.
1: Souhlasím s váma a to je problém, který tady se snažím s asociacemi řešit, koučovatelskýma, protože pokud nevytýčíme jasný, jasný pískoviště, který ten kouč má, tak se vůbec nedivím lidem, že jim do toho vnášíme hrozný zmatek za A, za B, že jsou naštvaný psychologové a psychiatři, protože jsou bohužel někteří neskušený kouči nebo ego, egocentrici, kteří se vrhají do a anorex, a tak dále, jenom tím, že prošel nějakým certifikovaným kurzem, tak to mi připadá nepokora. Ale mi opravdu bohužel tady ty koučovatelské školy a kurzy, Každý si jede svý a myslí si, že jede to nejlepší, ale víte, slovo kouč je vedení. A jestliže to je mentální kouč, tak je to vedení, myšlení, myšlenek. A v tom já třeba na to mám postavený ten self-coaching, protože když máte myšlení, tak si uvědomíte, že máte myšlenky chtěné, a pak máte ty, který nám ubližují, to jsou myšlenky nechtěné, ty mi nedovolí spát, že jo? ty mi nedovolí. takže já jsem si to vytýčil. Takže coach, mentální coach, učí a inspiruje člověka pracovat s myšlenkama nechtěnýma. Tečka.
0: No a jak by se to mělo řešit podle vás do budoucna, tady ten zmatek v těch koučích? A...
1: Provokuju šéfy, prezidentky, nebo jak se nazývají, všech těch asociací, aby jsme se sešli, ale věřte tomu, že je to velmi těžký, protože každý si tam měří svý ego a jestli má tady americký certifikát anebo tenhle certifikát, tak bohužel. Jediné, co se mi povedlo, že na Newton univerzitě vzniklo postgraduální studium, mentální coaching manažerů a sportovců, takže aspoň je tu už roční studium, mm-hmm. který ve své podstatě už za něj máte i titul postgraduál za jménem MSC, Master of Science. A to je něco, co trošičku, jako mi připadá, že bychom mohli učesávat. Takže já se snažím, rád bych, můj, mým snem je vytvořit konferenci, která by sloučila kouče a vlastně jsme si jasně vytýčili a deklarovali společnosti, co jsme, co je naším vlastně jasným parametrem našeho, našeho, našeho cíle a to pískoviště vytýčit. Hmm. A jakým způsobem se v něm pohybujeme, už je opravdu těch, těch možností je zcela řada. Tam už každý NLP a já to už můžeme používat, nebo myslím si, ale jasně deklarovat pískoviště tady.
0: Uh-huh. A vy jste teda garantem taky tady toho oboru psychologie pro manažery na Newton univerzitě, který si měl. Ale pojďte nám ještě úplně stručně říct, co to vlastně je koučování. Je to o tom, že vy se s někým scházíte dlouhodobě, anebo někoho naučíte nějaké techniky, jak se potom bude už sám vlastně
1: koučovat. Víte, koučování jako takový zaprvé je, to už bylo ve starověkém Řecku, kde vlastně pedagog neboli student měl, měl kouče. A ten ho prováděl tím studiem. Takže kouč je průvodce. Pak byl sportovní kouč, to všichni dobře známe, vede zápas, stojí na střídačce, nebo to je koučuje, vede zápas, taktiku boje a tak dále. V totalitě tady to slovo bylo příliš buržázní. A že v NHL a všude měli kouče, ale my jsme měli starší trenér, mladší trenér podle sovětského modelu. Potom v 90. letech jsem to koučování vlítlo, protože to slovo coach najednou jsem mohlo používat. Plno lidí si v cizině udělalo ty certifikáty a podobně. A začal se tomu extrémně věnovat. Z toho sportu se to přesunulo především na ten biznis. Mm-hmm. No a to, co, to, co jako je tím smyslem toho koučování, tak já rozlišu koučování a self-koučování, jak jste řekla vy správně. Koučování je něco, co souvisí s tím, že učujete inspirativní formou, si povídáte s tím člověkem a určitýma otázkama ho vedete k tomu, aby třeba ten člověk, který neví, co teď v životě má dělat, aby si tu kotvu našel, takže mu hledá třeba ten, na to jsou ty techniky Grow, Smart a podobně. Mm-hmm. Ale self-coaching je něco, co mě teďkon jako daleko více o to požadavku a logicky si myslím, protože ty lidé si to chtějí dělat sami. Mm. To znamená, že inspirujete, jak pracovat s myšlenkama nechtěnýma a já ti to dělat, to si musíš dělat sám. Nakonec, já byl k tomu trošičku přinucen, protože v tom sportu to je krásný, vy nakoučujete, ale pak ta holka na tom kurtě je sama, ten hokejista je na tom lidě sám, on musí najednou znát, to nemůže zvednout telefon, zavolat, nebo se večer sejít, že jo? Takže ty self-koučovací techniky mi připadá, že najednou to ty lidé daleko víc vnímají, protože si chtějí ten subjektivní svět e, řídit sami. A tady právě je to, že tady ty psychošmejdi a ty tady nemají šanci, že jo? když ho učíte, naučíte, to si to dělá sám, když to ten psychosmejt, vy jste na něj často závislá a tak dále. Takže v tomhle tom, jako si myslím, že ten self-coaching je vlastně obranou proti tomu, abych se nedostal do rukou nějakých takovýchhle pochybných existencí, no?
0: No, a na závěr by mě zajímalo, co vy, teda jako kouč a jako sportovec vlastně děláte pro svoje vlastní koučování. Docházíte taky za někým, nebo už se dokážete sám vlastně ukoučovat? Hodně, Hodně
1: lidí se mě na to ptá, ale samozřejmě nedocházím. Já, já se přiznám, že se scházím s koučema, takže tam možná díky tomu, že s nimi diskutujete, tak se vždycky inspirujete, ale pro mě mým největším koučem byl táta. A teď, když už není na světě, tak mým kočem jsou knihy. Já se přiznám, že hodně čtu, bavíme to a vždycky tam najdete něco úžasného a to je pro mě něco, co ovlivňuje můj subjektivní svět.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Naším hostem byl Marian Jelínek.
1: Já děkuji za pozvání a hodně štěstí.